0: tof dat je luistert naar onze preek only. We geloven dat je hier niet zomaar bent, maar dat deze boodschap speciaal voor jou is... en je zal inspireren en bemoedigen om een overwinnend leven te leiden. Connect met ons op de socials Instagram, Facebook en YouTube. En wil je met ons in contact komen? Stuur dan een mail naar info.lsn.nl. We gaan door naar het woord. You're blessed and enjoy. Het woord van God voor vandaag wat de Heer mij heeft gegeven is uit afrika Het was zo sterk, mensen. Ik weet dat God dit woord heeft gegeven voor jou. God houdt van de blijmoedige gegever. Dat zeg ik niet, God zegt het. God zegt in de Bijbel, ik hou van de blijmoedige gegever. En laat ik je dit zeggen, hier zit dan een grote sleutel in. Want om blijmoedig te geven, moet jij reden hebben om blijmoedig te geven. God houdt van de blijmoedige gevers. Als er staat, God houdt van de blijmoedige gevers, houdt dat in dat er blijmoedige gevers zijn. En je zal denken, wat heeft dit verder met mijn geestelijk leven te maken? Alles. De wijze waarop je aan God geeft... heeft alles met alles van je leven te maken. Ik zal het je laten zien. En vandaar dat de duivel dit onderwerp zo aanvalt... Het is, ja, het gaat bij hun om geld. En de duivel keert het om om mensen uh, 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 zich te laten terugtrekken van Gods patroon. Van Gods principe. Maar geld is erg belangrijk in het leven van een gelovige. Ook in het leven van een ongelovige. En wat voor visie de gelovige daarop heeft. De gelovige moet Gods orde begrijpen en willen respecteren. aangaande geld om geestelijk door te breken. Je zal zeggen: wat heeft dat ermee te maken? Ik zal het je laten zien. En ik heb jaren hierover nagedacht, hoor. Ik kan me ook niet herinneren. zo de rover gepreekt hebben als dat ik nu ga doen. God heeft de blijmoedige gegeven, lief. Er moet altijd een reden zijn voor blijdschap. Blijdschap. Dus als jij klagend geeft, heb je iets niet begrepen. Als jij mopperend geeft, heb je iets niet begrepen. Iemand die iets begrepen heeft, gaat iets graag doen. Je bent blij. Nou, 2 Korinther 9, vers 6 en 7. Dan zegt Paulus, bedenk dit. Het is grappig dat hij zegt, bedenk dit... Want hierover moet je nadenken. Bedenk dit. Wie karig zaait, zal ook karig oogsten. Je kan ook zeggen, wie weinig zaait, zal ook weinig oogsten. Wie mildelijk zaait, wie overvloedig zaait, zal ook mildelijk overvloedig oogsten. Dit is wat de heilige geest zegt door de mond van Paulus. Dit is wat de heilige geest zegt door de mond van Paulus. Want de schrift is geïnspireerd door het woord van God. Wie weinig zaait, zal weinig oogsten. Wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten. En ieder doel, nadat hij of zij in zijn of haar hart heeft voorgenomen. Dus geven is een hartskwestie. Geven doe je met je hart. Hij zegt, een ieder doe nadat hij of zij in zijn of haar hart heeft voorgenomen... waar je vrede mee hebt om te geven. Dit is wat de Heilige Geest zegt. En dan gaat hij gelijk een hele groep uitsluiten. Niet met tegenzin of gedwongen. Hij sluit hiermee negatieve mensen uitgelegd. Dus niemand kan zeggen de apostel dwingt om te geven... of God dwingt om te geven... want God zegt niet met tegenzin of gedwongen. Dus mensen die kritiek hierop hebben... horen God niet, want God zegt... ik zoek de blijmoedige gegeven. Ik zoek niet de gever die met tegenzin geeft... of gedwongen of mopperend. Die zoek ik niet. Want God heeft de blijmoedige gegeven lief. God houdt van de blijmoedige gegeven. Dus mensen die met tegenzin geven of gedwongen... God wacht niet op jou. Als je een christen bent, je geeft wel... maar je doet het met tegenzin of gedwongen... zegt de Heer, hou het. Hoor je wat ik zeg? Hou het, zeg hoor. Want om het plat te zeggen... God heeft je geld niet nodig. Jij hebt God nodig. En wat God doet, is hij zoekt een weg om jouw leven prettig en aangenaam te maken. Daarom zegt hij, ik hou van die blijmoedige gegeven. Daar zit een diepe wijsheid in, een diepe waarheid in. En zo, dus mensen die met tegenzin geven of geklagen en gemopper daarvan, zegt God, joh, jij begrijpt het niet. Ga maar, na, ga maar nadenken. Daarom zegt Paulus, bedenk dit. Als je moppert of je geeft met tegenzin... ga een beetje nadenken hoe dingen in elkaar zitten. Ga een beetje nadenken hoe de verhoudingen zijn. Ga een beetje nadenken wie de bron van alles is. Ga een beetje nadenken wie al rijkelijk kan zegenen... dat je het niet eens kan verwerken in je leven. Ga een beetje nadenken. Ga denken waar ben je mee bezig met je geloofsleven. Waar geloof je voor? En dan zegt hij... Wie weinig saait, zal weinig oogsten. Wie veel saait, zal veel oogsten. Dat weet iedereen. Dat weet iedereen. Heel de wereld weet dit. Saaien, en het is grappig dat hij geld geeft. Het is grappig dat de Heilige Geest het geven van geld... in een pakket zet van saaien en oogsten. Dat is grappig, hè? Want saaien en oogsten begrijpt iedereen. En hij neemt iets wat we allemaal kunnen begrijpen. En inderdaad, als ik een boer zie die weinig zaait, weet ik, jij gaat weinig oogsten. En als ik een boer zie die veel zaait, weet ik, oh wacht maar, kijk wat er gaat gebeuren straks bij die man. We weten het, het is zo'n wet. Schrijf het op als je wil: zaaien en oosten is Gods instelling. Zaaien en oosten is Gods instelling is Gods orde. Dit is niet van jou, dit is van God. En je kan dit vinden in Genesis 8, vers 2. Saaien en oosten is niet een instelling van de Tweede Kamer... of van uh, 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 voor- voor- voor de regering in Engeland of in Amerika. Het is niet een instelling van een ingenieur. Het is niet een instelling van Einstein... Zaaien en oosten is een instelling vanuit de hemel. Het is een patroon van God. Genesis 8, vers 22. Voortaan. Dit zegt God na de zondeval. En deze studie, deze les gaan we opnemen in onze bijbelschool. Want mensen moeten dit weten. Voortaan zullen zolang de aarde bestaat. Zaaien. En oogst, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht niet ophouden. God zegt, zolang de aarde bestaat, is dit een wet. God praat. Geven en ontvangen is dus een een, een instelling van God. Want saaien en oogsten is geven en ontvangen. Let op. De gever in dit leven is God. Kan ik een goede amen horen? De echte gever in dit leven is God. God heeft zijn alles aan ons gegeven om ons te redden. Hoeveel hier zijn blij dat je gered bent? Weet je waarom je gered bent? Omdat er eentje is geweest die wilde geven. Weet je waarom we ons kunnen verblijden in Gods tegenwoordigheid? Omdat er een God is die heeft gegeven dat het een pijn deed. In het Engels zeg je, "gift die niet hurts. God is tot het uiterste gegaan om te geven... zodat wij gered kunnen worden. De Bijbel zegt, het behaagde hem zijn zoon te verbrijzelen." Wij lezen eroverheen en we lopen door. Maar man, God is door iets heen gegaan... Jezus is door die zee gegaan, de Vader is door die zee gegaan en de Heilige Geest is door die zee gegaan om ons te kunnen redden. We zeggen zo makkelijk: al zo lief heeft God de wereld gehad dat Hij gaf zijn enige geboren zoon. Maar wat heeft het hem gekost? Dus God is de gever. Schrijf het op als je, weet, als je wilt: God is de gever een vraag die ik aan elke gelovige wil stellen... die hier in de zaal zit... of via livestream kijkt... of de campusen. Waarom geef je? Dat is een vraag die je zelf moet stellen. Waarom geef je? Ik heb mijzelf die vraag gesteld. Waarom geef ik? Je kan ook gewoon te geven. Je kan emotioneel geven... omdat je iemand zielig vindt. Ja, er zijn emotionele gevers... Dat zijn mensen, ze zien iemand die pijn heeft, ik geef, ze zien een hond die, die pijn heeft, ze geven. Uh, uh, ze geven alleen als ze emotioneel geraakt worden. Maar God, en dat is goed. Als je iemand met pijn ziet, is goed. Ik doe het ook. En je ziet een hond met problemen, we doen die dingen ook. Maar in Gods koninkrijk wil hij dat je een trede hoger op gaat. En dat je een geestelijke gever wordt. Dat je een geloofsgever wordt. Want, ik geef je een voorbeeld. Als ik nou een paar kinderen uit Afrika hier haal, die het moeilijk hebben, haal ik zomaar tonnen voor ze als het moet. Als er tonnen nodig voor zijn, gaan jullie tonnen geven. En dat is goed. En we helpen Afrika ook. We helpen Suriname, we helpen Indonesië, dat is goed. Maar vaak als je mensen zegt, we hebben geld nodig om de boodschap te verkondigen... ...kijken mensen je aan, omdat er niet altijd een emotie erbij verbonden is... ...terwijl de noodzaak minstens net zo groot is als wanneer iemand pijn heeft. Of het of is wat anders nodig, want de boodschap moet gepredikt worden. Het is een zaak van leven en dood. Het is een zaak van eeuwig behouden worden of eeuwig verloren gaan... En dat heeft niks te maken met emotioneel geven. Dat heeft te maken met geloof geven. Je hebt emotioneel geven, dat is goed. Daar doe ik ook al mee. Maar je hebt ook geloof geven, dat je weet waar je mee bezig bent. Nu, waarom geef ik? Waarom geef de gelovige? Ik zal je het antwoord geven, hoor. ik zal je Gods antwoord geven. Dit is zo'n mooie boodschap. En weet je, dit was niet gepland, hoor. Toen ik die boodschap kreeg, heb ik je heel snel ge- geappt. Ik zeg, Ela, heb ik zondag streamdienst? Ze zegt, ja, stream met alle campuses. Ik zeg, dank u, Jezus. Dan kan ik dit onderwijzen aan het, aan het hele werk. God geeft het antwoord waarom wij moeten geven... Wij worden opgeroepen om navolgers van God te zijn. Amen. Kan ik aan mijn oren? Waarom heeft God zijn zoon gegeven? Uit liefde. Amen. Uit liefde heeft God zijn zoon het beste wat hij had gegeven om jou en mij te redden. Maar diezelfde Bijbel zegt dat wij navolgers van God moeten zijn. In Efeze hoofdstuk 5, vers 1 in de Grootnieuwsbijbel staat. U bent de geliefde kinderen van God, wees daarom als Hij. Is dat niet mooi? U bent, jullie zijn de geliefde kinderen van God, wees daarom als je vader. En dan in vers 2 laat hij zien, de grote liefde van God, leef in de liefde naar het voorbeeld van Christus. Uit liefde heeft Hij zijn leven voor ons gegeven. Hij was een geurig offer dat God aangenaam was. Dus het feit dat Jezus zijn leven uit liefde heeft gegeven, was voor God aangenaam. Amen. Mensen, dit een mooie boodschap of niet? Ik zeg, dit een mooie boodschap of niet? Oké, okay. dus hij zegt, joh, als geliefde kinderen van God, wees als hem. Leef in, leef in die liefde naar het voorbeeld van Christus. Uit liefde heeft Jezus zijn leven voor ons gegeven. En dat was zo geurig offer dat God aangenaam was. Dus mensen die uit liefde geven om een ander te helpen. Dat zit bij de Heer. Dat, 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 dat laat God, dat, dat, dat ziet God. Dat raakt God zelfs. Het raakt hem. Nou, God heeft een gevende natuur. Kan ik aan mijn horen? Amen. Hoeveel hier zeg je, ik heb Gods DNA? Amen. Dan heb je ook een gevende natuur. Je kan niet zeggen, ik heb Gods DNA en je bent gierig. God is alles behalve gierig. Dit is, dit is bijbels onderwijs, je krijgt er geen spel tussen. En dit is goed voor mensen die begrijpen waar ze mee die willen geestelijk groeien en die een verschil willen maken. God heeft een gevende natuur. Dus elke wederomgeboren gelovige... zou geld moeten geven om de blijde boodschap wereldwijd te verkondigen. Want God heeft geen geld gegeven. God heeft zijn zoon gegeven. En jij en ik hebben het voorrecht om geld te gebruiken om wat Jezus gedaan heeft wereldwijd te verkondigen. Je hoeft niet je leven te geven. Je leven heb je aan Jezus gegeven. En je leven is van Jezus. Maar als je leven van Jezus is, blijkt het ook hoe je met je geld omgaat. Je gezin is belangrijk, je kinderen zijn belangrijk... allerlei familiedingen zijn belangrijk... maar de Heer is net zo belangrijk in het verhaal. God is niet het vijfde wiel aan de auto... In feite, als wij onze salaris krijgen, krijgt de heer gelijk zo'n tiende. Amen. Ik ga niet allerlei uitgaven doen en dan kijken wat overblijft om aan God te geven. Want als je dat doet, kom je altijd tekort. En weet je wie dit doorheeft? De belastingdienst. Die wacht ook niet tot je allerlei dingen gedaan hebt en zegt, wat heb je over? Geef nou wat. De belastingdienst begint met geef alvast. En dan ga je kijken dat je met de rest kan leven. En allemaal zeggen we, misschien gedwongen, misschien niet. Amen, amen, amen. De fiscus vraagt jou niet wat je nodig hebt. Ze zeggen, dit is wat je ons geeft, opdat dit land kan functioneren. Want belasting geven heeft een functie. Dat is om een land te laten functioneren. Dat je goede wegen hebt dat er goede voorzieningen zijn... en dank God voor Nederland dat dat zo goed hier geregeld is... dat is in principe de, de reden waarom je geeft. En dat dingen kunnen functioneren. En dan zeggen ze, zeggen ze tegen jou... en van de rest mag je, moet je kijken hoe je dat doet. Nu, waarom zal ik het bij God anders doen? Bij God begin ik ook met... Heer, dit is mijn tiende en mijn offers... Want ik geef niet alleen tienden, wij geven tienden en offers. Want wie weinig zijt, zal weinig oosten. Wie veel zijt, zal veel oosten. Dan zeg ik je, ja, dit is mijn tiende en mijn offers. En dat is van u. En voor de rest gaan we kijken hoe we rondkomen. Want God is ook in het verhaal om je rond te laten komen. Het is niet zo dat hij zit te kijken en nog helemaal knoeien. Nee, hij zegt: Ik zal voorzien in al jouw noden. Als je leert mijn orde te geloven. Yeah. Ik heb aan het begin van dit jaar gezegd: Heer, ik wil dit jaar meer geven. Amen. Als de vorige jaren. En we zijn ermee bezig, mijn vrouw en ik. Omdat ik weet waarom ik geef. En ik heb gezien dat geef ook met geloof te maken heeft. Ik liep met twee honden die we hadden... langs de sloot... op de Aveling... toen we de doom hier moesten bouwen. En ik had de mensen opgeroepen om geld te geven. En ik dacht, maar ik ga hun niet oproepen en zelf niet geven. Ik wil een gever zijn. Dus ik keek naar wat we hadden... En ik loop met die honden en ik zeg, heer, ik denk dat 5.000 euro, dat, dat, dat zal lukken bij ons. En ik zei, vertellen, terwijl ik dat zei, zei de heer, geloof je dat ik kanker kan genezen? Ik zei, ja. Hij zegt, dus je gelooft in het bovennatuurlijke? Ik zeg, ja. Ik bleef stilstaan. De honden keken een beetje naar me. Hij zegt tegen mij, waarom zet je er geen nul achter? Ik denk, (lacht) wat? Eigenlijk dacht ik, ik heb het niet. Maar God sprak tot me. Hij zegt, jij zegt dat ik kanker kan genezen. Dat is bovennatuurlijk. Waarom activeer je geloof niet dat ik dingen in werking zet dat je 50.000 kan geven? Ik stond daar, ik werd stil. Ik zeg: Heer, ik geloof het gaat ons lukken. Om een lang verhaal kort, kort te maken. Uiteindelijk hebben mijn vrouw en ik zeker 100.000 euro gegeven. Door ons geloof en wandel met God. God heeft mensen geïnspireerd om ons te geven al die dingen. We zijn naar Zuid-Afrika gegaan. Jij zei tegen mij: Eigenlijk kunnen we niet naar Zuid-Afrika, Ed. Ik zeg: Waarom niet? Ze zegt, wat moeten de mensen denken? We roepen ze op om geld te geven voor de dome die we gaan bouwen. En wij gaan naar Zuid-Afrika. Ik zeg, eer, maar als je zo denkt, doe je niks. Je moet doen wat je voelt om te doen. En nooit bang zijn voor mensen, wel verantwoordingen doen. Ik zeg, en ik voel in de geest dat God zegt, we moeten gaan. Dit is dus CC. En we zijn daar en André Rebet geeft de preek à la main. Ik begin te preken en zegt, stop. De heer zegt mij om iets te doen. En ik denk hij gaat wat anders doen tegen de mensen. Wat zegt hij? loopt naar voren. Hij zegt we hebben geld gespaard voor onze doom hier. En de heer zegt mij om jou 50.000 euro te geven. Ik zeg wat? En hij zit op. Oh, normaal gaat geld van hier naar Afrika. En nu komt geld van Afrika naar hier. En hij heeft het gegeven. En, 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 hey en, hey. hey, hey. Maar ik denk, ik denk en ik weet dat André is geïnspireerd door het verhaal wat ik met mijn me twee honden had met God. Want God heeft gezien, ik ben op hem ingegaan. Ik zeg Heer, u kan het doen. Ik heb een dienst waargenomen voor Jan Sestra, die nu hij bij de Heer is. Hij was ziek. En het was, hij was ernstig ziek. En hij zei, Edgar is de man die die dienst moet doen voor mij. Dus ik heb die dienst voor hem gedaan. Hij had van die campagnes, het was een gezegende dienst. God genas mensen, God deed wonderen. En toen belt hij me op. Want hij kwam bij, hij is ook wonderlijk. Ik ging naar het ziekenhuis, ik bad met hem. Die verpleegster zei: Nadat die donkere man is gekomen, was je rustig. Ik heb hem met olie gezalfd en er is wonderlijk eruit gekomen. Toe. De verpleegster zegt dat. En hij belt me op en zegt: Edgar. Ik kan jou persoonlijk wat geven omdat je me hebt geholpen met mijn campagnes. En zeg maar, ik kan ook iets geven over het gebouw wat je aan het, uh, aan het gaan bouwen daar. Zeg maar wat je wil. Ik hoef er niet na te denken. Ik zeg, ik wil voor het centrum hebben. En ik kreeg een ar, hij heeft zo'n mooi offer opgehaald en aan ons gegeven. Wat wil ik zeggen... Als jij alleen maar in het natuurlijke blijft zitten, blijf je natuurlijk mens. Maar als je gaat zien wie God is en je leert met God te wandelen, gaan wonderbare dingen voor je open. Schrijf dit op, schrijf dit op. Jezus opent een wereld van wonderen voor je. Dit is een uitspraak die je moet onthouden. Jezus opent een wereld van wonderen voor de gelovigen. Maar als de gelovige er niet op ingaat, blijft hij in het natuurlijke zitten. Jezus opent een wereld van wonderen voor de gelovigen. Maar jij moet leren erop ingaan. Dus elke wederomgeboren gelovige zal geld moeten geven om de blijde boodschap wereldwijd te verkondigen. Ik ga nog een stapje verder. Jezus zegt in Lucas 16, vers 9... dat wij geld moeten maken... dat wij vrienden moeten maken met geld. Kan ik aan mijn horen? Kampen ze... Neem het mee. De kampussen gaan veranderen. Ik spreek een profetisch woord uit over de kampussen. Jullie gaan veranderen, meer dan ooit. God doet al geweldige dingen bij jullie. Er is honger bij jullie om in de dingen van God te groeien. En God geeft je materiaal hier om nog meer door te breken. In Lukas 16, vers 9 zegt Jezus, ja, ik zeg jullie, maak je vrienden met het onrechtvaardige geld. Geld is niet onrechtvaardig, het is wie het gebruikt. Maar, hij wil zeggen, heel wat mensen gebruiken het op een verkeerde wijze. Maar maak vrienden met het onrechtvaardige geld. Dan zullen jullie, wanneer geld geen waarde meer heeft, in de hemelse woning ontvangen worden. Wat zegt Jezus hier? Gebruik geld op aarde om het werk van God te doen. Zodat mensen gered worden en dat je vrienden krijgt in de hemel. Hoor je wat ik zeg? Dus wij geven, uh, 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 we, we geven aan Afrika, we geven aan Suriname, we geven aan Indonesië. Nou, wat gebeurt er? Je maakt vrienden, want zielen die gewonnen worden, worden vrienden. En het gebeurt doordat je geld geeft om de boodschap te verkondigen. Jezus zegt: gebruik onrechtvaardige mammon om vrienden te maken. Daardoor zijn we op SBS, 6 Daarom zijn we op GodTV. En daarom zijn we op FaithTV. We maken vrienden. Mensen bekeren zich. Christenen worden bemoedigd en versterkt. Die gaan weer zielen winnen voor de Heer. Je zit in een geestelijk patroon. Ja, ik zeg jullie. Maak je vrienden met het onrechtvaardige geld. Dan zullen jullie wanneer geld geen waarde meer heeft... in je hemelse woning ontvangen worden... Hoeveel hier weten dat God van alle mensen houdt? Hoeveel hier weten dat de liefde van God... het mogelijk gemaakt heeft dat de hele wereld gered wordt? Johannes 3, vers 16. Wat God aangaat, kan de hele wereld gered worden... want God houdt van de gehele wereld. Nou luister... Waarom dan uitlichten dat hij de blijmoedige gegeven lief heeft? Dat is een doordenker. Waarom, als God al zegt, ik hou van de gehele wereld. Waarom zegt hij, maar ik hou van de blijmoedige gegeven. Nou, ik ga je vertellen wat er aan de hand is. Johannes 3 vers 16 is pure genade en niets anders. Johannes 3 vers 16, God, God houdt van de gehele wereld. Dat is pure genade. Daar heb jij niks voor gedaan. Je hoort het evangelie, je gelooft het, hij wordt gered. En dat is voor alle mensen. Je wordt niet gered omdat je eerst geld hebt gegeven. Je wordt niet gered omdat je eerst je erfenis hebt gegeven. Je wordt niet gered omdat je de kerk hebt schoongemaakt. Je wordt niet gered omdat je allerlei dingen gedaan hebt. Je wordt gered omdat Jezus voor je gestorven is. Dus Johannes 3 vers 16 is pure genade. Schrijf op als je wil... 2 Korinthe 9, vers 6 is het activeren van je erfenis. 2 Korinthe 9, vers 6, waar er staat wie weinig zijn zal weinig oosten en wie veel zijn zal veel oosten is het activeren van je erfenis. Hoeveel is die in de diepgang hierin? Johannes 3, vers 16 is pure graad. Je wordt gered, je hoeft niks te doen. Maar nadat je gered bent, is 2 Korinthe 9, vers 6. Een middel om je erfenis te activeren. zodat de rijkdom van God praktisch in je leven werkt. En dat ga ik je laten zien. Als, als God zegt: Ik hou van de blijmoedige gever. hoeveel weten dat houden van. niet alleen met woorden afgedaan kan worden? Ik hou van mijn vrouw. Ik hou van mijn gezin. Nou, daar zitten heel wat verantwoordelijkheden aan vast. Als je van je hond houdt, is het ook niet alleen woorden. Je gaat naar jumper, je gaat naar doggy. Je koopt brokken. Je brengt hem naar de dokter. Je haalt, uh, 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 hoe heet het, teken weg. Hou ervan, maak dat je in actie komt om iemand te helpen. Hou ervan, maak dat je in actie komt om, van iemand, om iemand te helpen. Als jij van je vrouw zegt: ik hou van je, maar je geeft er nooit salaris, je geeft er nooit een knuffel, je geeft er nooit een, een, een dagje hier, een dagje daar. Als ze naar de kapster gaan mopperen, je kost het weer zoveel, al die toestanden. <lacht> ik weet wat die vrouw gaat zeggen: gutte, gut, gut, wat hou jij van mij? En als jij van je man zegt je van hem houdt, maar je koopt nooit voor hem, je strijkt nooit voor hem, je doet niks voor hem. Als hij je aanraakt. me niet aan, En twee dagen later zeg je: Schat, ik hou van je. Dan zie ik die man zijn gezicht zo lang horen. Dat hij denkt: gud, gut, gut, gud, wat hou je van me? Houden van is actie. Zeg het tegen je buurman: houden van is actie. Oké, okay, let op. Hoeveel weten nou wat het dus betekent als God zegt, ik hou van de blijmoedige gegeven? Oh, Jullie horen me niet. Hoeveel weten nou dat als God zegt, ik hou van de blijmoedige gegeven, dat het betekent dat je op alle fronten op hem kan rekenen? Ik herhaal, hoeveel hier weten dat als God zegt, ik hou van de blijmoedige gegeven... dat het inhoudt dat je op alle fronten van op hem kan rekenen. Amen. Nou luister, Romeinen 8 vers 32 zegt... hoe zal hij, die zelf zijn eigen zoon niet gespaard heeft... maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met hem niet alle dingen schenken. Amen. Dus wat God dan gaat, heb je erfenis maar jouw erfenis wordt geactiveerd... door ook een geefend hart te hebben... door van mensen te houden... waardoor Gods hart in actie komt voor jou. Ik kan het niet anders zien. Hij zegt, ik hou van de blijmoedige gever. Dus geven maakt dat God voor jou in actie komt. Op alle fronten. En nou begrijp ik dat mensen zeggen... if you have a need, so we see Want als geve God activeert en je doet het met een goed motief... ...wat je nood ook is. Jij mag rustig zeggen, heer, mijn gezin is niet gered. Ik offer op dat anderen gered worden en ik geloof de mijnen worden ook gered. Jullie horen me niet, jullie horen me niet, jullie horen me niet. Als je gaat voor een sollicitatiegesprek... Dit is wie het te vatten, vatten het. Je gaat voor een sollicitatiegesprek. Ze hebben al tien keer nee tegen je gezegd. Dat je zegt, heer, ik ga een saai offer geven voor mijn volgende werk. Want u houdt van de blijmoedige gegeven. En ik saai op dat zielen gered worden. Maar ik kan pas saai als ik een baan heb. Dus ik saai en ik geloof, je geeft me een baan. Dit is Bijbels. Oud-testamentisch was het ook zo. Als ze naar de profeet gingen, namen ze wat mee. Onderzoek het maar. Nou, je moet gaan zien hoe die dingen werken. Schrijf het op. Romeinen 8 vers 32 zit vast aan 2 Korinther 9 vers 6 en 8. Yeah, yeah. Want wij denken, ik heb erfenis en alles komt vanzelf. Nee, je moet God activeren. Hoe zijn de mensen vandaag genezen? Omdat wij in geloof zijn gaan staan. Als we God niet hadden geactiveerd, waren niet zoveel mensen naar voren gekomen om te zeggen dat ze gered zijn. Dat ze genezen zijn. Dus God moet geactiveerd worden. En met andere woorden, daarom staat er... Iemand zal zeggen: oh, is het wel waar wat je zegt? Jazeker. Want zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Dus als je God in actie wil krijgen, moet je leren geloven. En geloven is actie. Geloof is een zelfstandig naamwoord, is de potentie om te kunnen geloven. Maar geloven is altijd actie: is iets doen, is je Bijbel lezen, is naar de kerk gaan, is een zaad zaaien. If you have a need, so we see. Je kinderen zijn nog niet gered. Ja, maar Halder, het is toch genade? Ja, het is genade. Maar in die genade moet je God activeren. Dat je rustig gaat zeggen: Heer, deze maand geef ik mijn offer. Ik geef een extra offer. Mijn zoon is nog niet gered. Ik kan hem niet bereiken zonder u. Maar ik geef op dat anderen gered worden. En ik saai geestelijk in het leven van mijn zoon. En ik geloof dat u hem gaat trekken. Je activeert die liefde. Lijkt je nog wat anders zeggen. Geven activeert de zalving. Want door te geven voor mensen om gered te worden, mensen worden bij mij weten alleen gered door de zalving. Dit is mooi onderwijs hoor. Mensen worden alleen gered door de zalving. Dus als je geeft en mensen worden gered, dan doet het iets met de Heilige Geest. Wauw. De heilige geest is de enige die mensen kan redden. Geven de zalving. Geven aan een ministrie met een sterke zalving beïnvloedt ook jouw leven. Dat is ook belangrijk. Ja. En je hoort eerst aan je eigen ministrie te geven. Je tiende hoort in het huis van God. Als je niet warm kan lopen voor je eigen huis, ben je mee bezig bent. Ik zou zeggen, als je niet warm kan lopen voor je eigen kerk, zoek een andere kerk. Maar weet wel dat je voor die kerk warm moet lopen. Maar weet wel dat als je in een poosnaar bent... je ook gaat zien dat ze niet volmaakt zijn. Dus als je niet uitkijkt, ben je gewoon een zwerver. Je moet leren geven waar je bent... om dat je van God houdt. Waarom praat je over geven? Zeg ik, ik wil ontvangen. Dit is nou net de weg om te ontvangen. Wil je dat je vrouw lief voor je is... Doe lelijk tegen haar. Wil je dat je man lief lief tegen je is? Doe lelijk tegen hem de hele tijd. Het is saaien en oogsten. Ik hoorde met een prediker zeggen, mijn vrouw zag een mooie jurk en ze zei, ik vind het leuk. Hij zei, koop het. Hij zei, je denkt dat ik gek ben, ik maak er blij. Daar zit wijsheid in. Je moet zorgen dat je elkaar blij maakt. Oké, we gaan het afronden. Hier, bij de tempelbouw, in Haggie 2 vers 9 zegt de Heer... ...al het zilver en al het goud is van mij. God zegt nergens anders in de Bijbel dit. Aangaande de tempelbouw zegt God... ...al het zilver en al het goud is van mij. Dus God heeft een hart voor het bouwen van zijn tempel. Wat is dat? Redden van mensen. Want mensen zijn de tempel waarin God woont. Is waar of niet? En in verband daarmee zegt hij... al het zilver en al het goud is van mij. Mijn vraag vandaag is afrondend... wat is weinig zaaien wat is veel zaaien? Ik weet het niet. Ik weet niet wat weinig voor jou is. Ik weet niet wat veel voor jou is. Dus... In jouw cc-relatie met de Heer moet je leren te doen wat God je zegt om te doen. Ik kan niet bepalen wat veel voor jou is. Ik kan niet bepalen wat weinig voor jou is. Maar in mijn wandel met God weet ik wel degelijk wat veel voor mij is, wat weinig is. Ik weet precies als ik gewoon mijn hand in mijn zak stop en wat doe... of dat ik een waardig offer aan de Heer geef. Kan ik aan mijn horen? In Genesis hoofdstuk 2 staat... Of Het goud en het zilver, Genesis 2 vers 11 en 12, daar staat, daar is de rivier, de Pison, dat is die rivier. En dan staat er, en het goud is daar. En de Amplified Bible, de uitleg zegt, gebruik het goud om God en mensen te dienen. En dan staat er in 2 Korinthe 9, God is bij machten alle genade, want let op, als je gaat saaien staat er, en God is bij machten alle genade... Overvloedig aan je te schenken, opdat je alle opzichten, de alle tijden van alles overvloedig voorzien bent. Halleluja. Dit is wat er gebeurt. En God waakt over zijn woord. En dus als je dit gaat begrijpen, dan ga je zien dat je een sleutel van God hebt gekregen om een doorbreker te zijn in dit leven. Nou, ieder moet zelf weten wat hij ermee doet. Ik zeg je wat God mij gezegd heeft. Er komt heel veel op ons af. We leven in economisch een moeilijke tijd. Jouw zekerheid is om een saaier en een ooster te zijn. Jouw bankrekening is geen garantie. Je baan is geen garantie. Niks is garantie voor je. Alleen God is je garantie. En Gods systeem is niet afhankelijk van... Hu- 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 huizen, huizenprijzen hoog, huizenprijzen laag. God heeft een eigen systeem. Gods systeem is niet afhankelijk van het systeem van deze wereld. God kan klanten op je weg brengen die normaal niet zouden komen. God kan je baas een genade laten zien in jou... ...waardoor hij je wil helpen. God kan maken dat een tante die in één keer aan haar erfenis denkt... ...jou erin zet. De bron is God. En als je rekening met God houdt... ...gaat God ervoor zorgen dat jij zaad hebt... ...want er staat hij geeft zaad aan de zaaier... En brood aan de eter. Nu, zaad is om te zaaien en brood is om te eten. God wil dat je eet, maar God wil ook dat je zaait. En ik heb dit gezien. Als jij leert, God tot je partner te maken is geven. Mag je op hem rekenen in alle opzichten. Hij waakt over zijn woord. Wil je buurman en buurvrouw zeggen, God waakt over zijn woord. Je kan hem vertrouwen. Hij daagt je uit om in het geloof uit te stappen. Wat leuk dat je hebt geluisterd naar deze boodschap. We vertrouwen dat het je heeft geïnspireerd om in constant contact met de Heilige Geest te leven. En om te wandelen in de volle blessing. Voor meer info over onze ministrie kun je gaan naar lsm.nl. Of ga naar lsm.nl slash locaties en vind een van onze campuses. Tot de volgende keer!